0: Olá meus irmãos, mais uma vez um forte abraço em todos vocês, nós queremos continuar então aqui nossa meditação, a carta de Paulo, de Paulo aos Romanos, capítulo 12, agora do versículo 3 ao versículo 8, nós meditamos na última mensagem, no último devocional, nos versículos primeiro e segundo, agora nós vamos continuar o raciocínio e entendermos aqui algumas questões do que o apóstolo Paulo nos traz aqui e eu espero que o Senhor aplique a palavra dele ao seu coração, ao seu dia e possa fazer você ser conduzido de fato na instrução da palavra dele a palavra então de Deus diz assim porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um porque assim, como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quanto, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja, seja segundo a proporção da fé se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazer, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. Ok, meus irmãos, ah, na semana passada nós pensamos sobre os dois primeiros versículos, destacamos o versículo 32 do capítulo 11 ainda, falando sobre as misericórdias de Deus e tratamos sobre esse aspecto do que Paulo desenvolve na Carta aos Romanos, do quanto Deus vem agindo em toda a história, desde a criação, do como ele fala sobre o pecado, sobre o desenvolvimento da humanidade, de como nós chegamos em Cristo e de como nós chegamos, então, à igreja, e de como a igreja chega nos dias que nós vivemos hoje. E, então, Paulo fala sobre a transformação da nossa mente e fala sobre as misericórdias de Deus, fala sobre esse sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional e que a gente deve apresentar, então, os nossos corpos dessa forma ao Senhor não se conformando com a maneira como este século lê e entende a vida, a história, todo o desenvolvimento humano, Deus e as pessoas, mas nos deixando ser transformados pela palavra de Deus, pela ação de Deus e pela forma que Deus revela todas as coisas na sua palavra para aqueles que creem nele. Então, ele finaliza o versículo 2, falando sobre experimentarmos então essa boa, agradável vontade, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e tratamos que essa vontade de Deus não é apenas um desejo aleatório e passivo de uma possibilidade de algo que vem acontecer, mas quando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre a vontade de Deus, ele fala sobre os decretos eternos de Deus. E, que, e a forma que Deus realiza esses decretos, então tanto na criação como na obra da providência, ou seja, no desenvolvimento de toda a história, com a mão de Deus agindo e construindo toda a história. Dessa forma, nós podemos ver toda a vida, toda a história, e perceber a maravilha, a profundidade, a sabedoria da riqueza, do conhecimento de Deus, dos caminhos de Deus, de tudo aquilo que Ele determina e de tudo aquilo que Ele faz. Só desta forma é que nós podemos experimentar, então, o quanto isso é bom, o quanto isso é agradável e o quanto isso é perfeito. Quando olhamos para a vida, para a história, para a nossa vida e para a nossa história, para toda a existência, sem os olhos da revelação da palavra de Deus, nós não conseguimos, então, desfrutar, experimentar essa agradável perceber o quão bom e quão perfeito é os decretos de Deus, a soberania de Deus e as ações dEle em toda a terra. Por isso, falamos sobre Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que é pela fé que nós, então, compreendemos e entendemos que Deus criou todas as coisas e que Deus mantém todas as coisas. Agora, no capítulo 12, versículo 3, Paulo, então, aprofunda Desenvolve um pouco mais Como que a renovação da mente Como que nós podemos sermos transformados Agora, um transformar aqui de forma ativa Ou seja, eu e você precisamos participar disso Nós temos que agir Temos que preencher nosso dia com atividade Com a maneira de perceber Diferente de como nós entendíamos e percebíamos as coisas Não é apenas ficar parado Ler o texto bíblico e deixar ver o que acontece como uma experiência de plantar um grão de feijão e ver o que vai dar naquilo ali. Mas ele então diz assim, Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, observe que, primeiro... A primeira atitude, a primeira forma que nós devemos proceder aqui, no nosso dia a dia, no meio das contingências da vida, diante de tudo aquilo que tem acontecido, todos os imprevistos que tem acontecido com cada um de nós, precisamos ter um cuidado diligente de não pensar de nós mesmos além daquilo que, nós, que nos convém. Antes precisamos pensar com moderação porque, querido, nós jamais nos curvaremos diante dos decretos e da vontade soberana de Deus quando nós estamos pensando de nós além daquilo que convém. Quando algo acontece de acordo com o que a gente planejou, é fácil crer nessa vontade soberana de Deus e descansar. Mas quando nós planejamos, estruturamos, organizamos projetamos e as coisas não acontecem como nós esperávamos. Não é nem prevíamos, porque prever nós não conseguimos prever, mas a gente espera que saia como um cálculo matemático, se a gente agiu assim, as coisas vão dar dessa forma. Quando elas não saem, se eu e você estivermos pensando sobre nós mesmos, além daquilo que convém, nós não conseguimos nos submeter nós não conseguimos experimentar a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus. Então, ele diz assim, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como um só corpo, também temos muitos membros, mas temos, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, observe, a... A medida da fé é para que eu e você compreendamos que eu e você temos um lugar muito bem estabelecido debaixo dessa soberana vontade de Deus, dos decretos dEle. Eu e você temos um lugar estabelecido dentro do corpo de Cristo e a nossa vida se move, existe dentro do corpo de Cristo hoje. É impossível ao cristão compreender a vida sem que ele possa compreendê-la dentro do corpo de Cristo, como parte desse corpo que interage com o mundo, mas que tem vida, pulsação, fôlego e espírito, porque está no corpo de Cristo. Quando nós nos desconectamos, então, desse corpo é impossível que essa transformação da mente, é impossível que eu e você, de forma individual, experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus dentro dos decretos dEle. Significa dizer que a nossa vida começa a ficar um verdadeiro chiado. Nós não conseguimos mais compreender, nós não conseguimos mais ter paz, tranquilidade diante de tudo o que o mundo, nesse turbilhão de informações e acontecimentos, nos leva a vivermos. Por isso, a medida da fé que Deus repartiu a cada um é aquilo que Deus deu a você como função, como lugar para que eu e você estejamos no corpo de Cristo e vivamos no corpo de Cristo, sendo transformados pela renovação da nossa mente. E então, versículo 5, Paulo diz, assim também quantos muitos somos um só corpo em Cristo e, temos, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, observe, eu não quero tratar aqui cada um, porque nos faltaria tempo hoje. Profecia, ministério, ensino, contribuição misericórdia. O que Paulo está fazendo aqui, dentro desse pacote, é fazer com que cada um de nós percebamos que, dentro desse corpo, nós não temos que estar olhando para as atividades e os dons desempenhados pelos outros. Nós não temos que estar preocupados com o que cada um tem feito ou deixado de fazer. Nós devemos nos dedicar e praticar aquilo que Deus deu, de acordo com o que Ele deu, na medida da fé que Ele deu a cada um. Então, deixe o Senhor usar você e seus dons. Deixe o Senhor fazer com que você seja um instrumento poderoso nas mãos dEle, mesmo em meio às diversidades da vida, mesmo em meio às adversidades da vida mesmo em meio às questões inesperadas que eu e você vivemos, mesmo estando distantes uns dos outros num momento como esse, é possível ter a nossa mente transformada, renovada, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando eu e você vivemos de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Queridos, o fato é que muitos de nós vivemos muito inquietos, muito insatisfeitos, vivemos querendo sempre mais alguma coisa, simplesmente pelo fato, porque não compreendemos que dentro dos propósitos soberanos de Deus, houve um tempo, na eternidade, que Ele determinou que eu e você estaremos dentro, fazendo parte do corpo de Cristo e que a nossa vida, estaria condicionada a esse corpo, a essa comunidade. Eu quero estimular você então, querido, para que você compreenda a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a renovar a sua mente, a ser transformado por essa renovação, entendendo que você precisa olhar, interagir, fazer parte do corpo de Cristo de acordo com a medida da fé que o Senhor repartiu a cada um de nós, os dons que Ele deu a cada um de nós, as capacidades, as virtudes que Ele deu a cada um de nós. Isso se chama Igreja, Corpo de Cristo. Por isso hoje, interaja, faça parte, preocupe-se, invista, dê do seu tempo, ligue, Ore, se envolva, ajude alguém que é corpo de Cristo junto com você. Mas deixe também ser ajudado, investido, abençoado por alguém que faz parte do corpo de Cristo. Mas das duas formas, o que Paulo deixa claro é que isso precisa ser ativo, temos que decidir por isso, transformai vos pela renovação da mente, que o Senhor abençoe sua vida e seu dia, em nome de Jesus.